0: Sabina Frank ist eine junge Kandidatin der CSU Nürnberg für die kommende Kommunalwahl 2020. Auf Listenplatz 34 versucht sie in den Stadtrat zu kommen. Wer sie ist und wieso du sie wählen solltest, erfährst du im heutigen Podcast von Politik Punk. Hallo Sabina, schön, dass es geklappt hat.
1: Ja, das freut mich auch. Danke für deine Einladung.
0: Du bist noch ziemlich unbekannt in der kommunalen Politik. Also, Erzähl uns doch erstmal etwas über dich ein bisschen.
1: Ja, was, was soll ich sagen? Mein Name ist Sabina, ich bin 26 Jahre alt und äh, wohne in Höfen. Bin verheiratet und habe zwei Kinder und studiere Jura. So, die Kurzfassung.
0: Ist ja schon mal ziemlich viel. Also 26 Jahre, also noch ziemlich jung für die CSU. Schon verheiratet, <lacht> schon zwei Kinder. Ist schon ziemlich viel. Du hast also einen Mann... Wie schaffst du es da noch, Wahlkampf zu machen?
1: Naja, also ich, ich sehe das ja nicht so als Wahlkampf oder als so ein absolut stressiges, Terrain, wie es vielleicht für den einen oder anderen ist, sondern ich war davor schon vor dem Wahlkampf viel unterwegs, in Vereinen, auf Sommerfesten, auf Stadtteilfesten. Das heißt, im Endeffekt mache ich genau das Gleiche weiter, nur halt jetzt unter diesem, ja, unter diesem Wahlkampftitel quasi.
0: Also jetzt nicht mehr Termine als sonst üblich? Also es ist,
1: natürlich ist es der ein oder andere mehr, weil man halt dann auch ähm, tatsächlich auch mehr mitbekommt. Und Nürnberg ist ja wahnsinnig groß. Und ich bin immer wieder überrascht, was es alles gibt. Aber es ist, ja, eigentlich bin ich genauso viel unterwegs wie vorher auch.
0: Was hat dich denn am meisten überrascht, was es in Nürnberg gibt?
1: Ich war überrascht tatsächlich, ähm, das ist mir dann in dem ersten Jahr von meiner CSU-Mitgliedschaft schon aufgefallen, dass unsere Kirchwahlen so unterschiedlich sind. Also, wer jetzt mal in Gossenhof auf der Kirchwahl war und dann nach Fischbach gegangen ist, merkt, dass da wirklich ganze Welten dazwischen liegen.
0: Okay, du studierst Jura, mhm. gibt ja auch leichtere Studienfächer. Wie kam es dazu? Wie läuft es mit dem Wahlkampf, mit der politischen Arbeit, weil Jura ist jetzt ja ziemlich zeitaufwendig, Wahlkampf oder politische Arbeit allgemein ist ziemlich aufwendig. Wo setzt du deine Priorität im Wahlkampf?
1: Also für mich ist es jetzt so, dass ich jetzt im Januar erstmal ähm, wieder ins Studium verschwinde, weil ich Anfang Februar ein paar Klausuren habe und danach geht's dann volle Kanne in den Wahlkampf rein. Und es ist eigentlich, ja, es geht eigentlich, weil was, was viele nicht bedenken ist, dass Jura ja... Ähm, immer noch ein Fach ist, das du auf Staatsexamen studieren kannst. Ähm, etwas, was dir auch in gewisser Weise Freiheiten bietet, weil du ja doch... Ähm, ich bin nicht BAföG-abhängig, das heißt, ich kann es mir schon ziemlich... Ja, ich schreibe halt so viel, wie viel ich schaffe, beachte die Deadlines, die ich beachten muss <lacht> und alles andere ja, mache ich so, wie es halt ähm, gerade funktioniert einfach. Und alles andere ist wirklich sehr viel, ja, man organisiert sich halt. Ne? Ich meine, natürlich, man steht morgens auf, man hat dann die Kinder in die Schule und Kindergarten zu bringen, man hat seinen Haushalt und so weiter. Ähm, aber dann sind sie ja nicht da bis um vier meistens. Das heißt, in der Zwischenzeit, klar, man muss seine Zeit wirklich effektiv nutzen, aber das funktioniert eigentlich ganz gut.
0: Hast du mit dem Studium angefangen, bevor du deine Kinder bekommen hast oder nach dem?
1: Danach. Also ich habe angefangen, Ich habe 2011 war ich der erste G8-Jahrgang, da habe ich Abitur gemacht. Ich habe damals angefangen mit Geschichte und Politikwissenschaft, habe ein Semester studiert und dann kam mein Sohn. Und ähm, ja, dann habe ich es für vernünftiger gehalten, einfach wirklich ähm, ja, in die richtige Babypause zu gehen, habe mich exmatrikuliert und war dann halt ich sage und schreibe fünf Jahre zu Hause. Und ja, danach habe ich überlegt, wo, womit fängst du jetzt an? Ich wollte im Sommer wieder studieren und habe mich dann für Jura entschieden.
0: Und wie kommt man denn dazu, Jura zu studieren? Was hat dich dazu bewegt?
1: Naja, ich, ich war immer sehr interessiert an Geschichte und an Politik. Und wer schon mal Politikwissenschaft studiert hat und äh, weiß, dass er sehr viel Zeit im Juridikum verbringen muss, der merkt auch, dass... Jura und vor allem jetzt, ja, also jetzt öffentliches Recht, was du ja in der Politikwissenschaft auch hast, so weit voneinander entfernt ist das ja dann wieder nicht. Ne?
0: Hört sich ja ganz schön stressig an, Politik, Jura-Studium, verheiratet. Wie kommen deine Kinder damit klar, dass du da und so Terminen musst oder mal nicht da bist oder lernen musst?
1: Also, meine Kinder kommen damit super klar, weil dann sind sie entweder bei Oma oder machen was Tolles mit Papa oder, oder was sie noch am liebsten haben, ist, ähm, ja, wenn die Mama dann halt von der Veranstaltung mal Popcorn mitbringt. Da sind die echt immer sehr fasziniert davon Also die sehen das eher als, ja, wenn Mutti nicht da ist, dann kommt sie, bringt uns irgendwas mit Oder man versucht ja auch die Zeit, wo man nicht da ist, dann auch wieder ja, zu kompensieren Indem man dann wieder ganz viele tolle Aktivitäten dann macht, wenn man halt weniger zu tun hat
0: Okay, kommen wir ein bisschen zum Politischen Die CSU hat 20,7% weibliche Mitglieder im ja. Bundestag sitzen 51 Frauen im Vergleich zu 195 Männern. Du bist eine junge Frau. Wieso gehst du ausgerechnet in die CSU?
1: Ja, CSU, also ich meine, ähm, das klingt jetzt sehr klischeehaft, denke ich, aber ähm, ich wurde sehr, sehr konservativ erzogen von meinen Eltern, muss ich echt sagen. Also wir sind kein totaler CSU-Haushalt gewesen, das nicht, ähm, aber schon so dieses... Ähm, ja, etwas altmodisches Rollenverständnis und ja, dieses Frauenbild, was so vor ein paar Jahrzehnten <lacht> gegolten hat. Damit bin ich im Endeffekt aufgewachsen und irgendwie war für mich von allen Parteien, ich habe es ja schon ein bisschen reingeschaut, war die CSU einfach auch von, von ihrer Satzung her das, was mich irgendwie... Ja, wo ich sag, ich identifiziere mich nicht zu 100 Prozent, aber immer noch mehr als mit den anderen Parteien. Und ich denke, es schadet der CSU auch nicht, wenn dann wieder mal junge Leute kommen, die vielleicht auch mal, ja, vielleicht auch einen anderen Lebensweg gehen oder gegangen sind. Ähm, und um einfach mal neue Ideen, frische Ideen reinzubringen, weil ich finde diese Ergebnisse, die wir jetzt die letzten Jahre hatten, ja, ich finde das schon sehr bedenklich.
0: Was sind denn so bedenkliche Ergebnisse in der letzten ja, Jahr. Naja, wenn wir
1: uns die Bundestagswahl anschauen oder die Landtagswahl, wenn wir, also man kann jetzt vor der letzten Landtagswahl nicht vom von Gewinnen reden, wenn man, ja, auf 36 Prozent, wo glaube ich, runterfällt. Ähm, wenn ich dann auch sehe, die Stimmungen in den Vereinen, in denen ich aktiv bin, ähm, ja, es tendiert ja doch in eine andere Richtung, <lacht> zu einer anderen Partei und ich finde, da muss man wirklich dagegenhalten und auch zeigen, dass ähm, dass wir ja, auch eine laute Stimme haben und aktiv sein können und, ja, und auch gute Ideen haben.
0: Was denkst du, ist denn der Grund für diese schlechten Ergebnisse? Oder was empfindest du persönlich als Grund für die schlechten Ergebnisse?
1: Ja, <lacht> ich denke, dass der Berufspolitiker von heute einfach den Draht wirklich zum Bürger verloren hat, weil man viel irgendwie so in Smalltalk reinfällt, ja, man hört sich zwar die Bedürfnisse an und dann heißt es ja ja, ich gebe das weiter oder ja ja, das das müssen wir natürlich ändern und ich verstehe sie auch ne, aber der Bürger versteht schon, dass das einfach nur eine Floskel ist und dass da dahinter dann im Endeffekt nicht viel passiert und ich habe jetzt vom, von meiner Erfahrung her kann ich sagen, ich werde auch Fragen, natürlich stellt man mir Fragen, mit denen ich überhaupt nichts anfangen kann. Ich weiß noch, wie man, jemand zu mir zum, beim Stadtteil festgekommen ist und mich gefragt hat, wie ich die Digitalisierung am Arbeitsplatz in der Zukunft sehe. So, Und ich muss gestehen, ich ähm, arbeite nicht. <lacht> ich habe eine Familie, ich habe ein Studium, also ich habe, ähm, ich habe meine Lernbücher auf dem Tisch und ähm, da kann ich ja nicht drüber reden. Deswegen Und ich gehöre dann schon zu denen, die da sagen, okay, gut, wenn ich davon keine Ahnung habe, dann, dann gebe ich das einfach zu. Und ich habe das vom Bürger ziemlich oft erlebt, der dann sagt, wow, das finde ich jetzt toll, dass die mir jetzt nicht einfach irgendeine so Standardantwort abgeben, sondern dass sie wirklich einfach dazu stehen, dass sie, ja, dass sie einfach auch mal keine Ahnung haben. Was ich denke, was auch ganz in Ordnung ist. Und, aber die Sachen, die, ähm, die man mir dann nahe gibt oder nahe trägt, die... Da, da höre ich schon zu und ich, ich hake auch nach. Ich frage dann auch weiter und überlege und, und informiere mich und schau, ob, da, ob der Bürger da jetzt vielleicht ein bisschen dramatisiert oder ob da wirklich ein berechtigter Zweifel mit dabei ist. Ob das alles... Ja, ich informiere mich dann weiter. Also es beschäftigt mich dann auch meistens dann noch auch nach, dem, nach den Terminen
0: weiter. Wieso bist du denn überhaupt in die Politik gegangen? Was hat dich dazu bewegt?
1: Naja, ich war schon immer jemand, der seine Nase gerne in andere Dinge reingesteckt hat. <lacht> ähm, ich glaube, mein Familie oder Freundeskreis, ja, die sehen das nicht immer als Segen. Ähm, und das war irgendwie schon immer so. Ich war in der Schule immer diejenige, die irgendwie ja auch gerne für die Schüler gesprochen hat, die, die sich vielleicht weniger zutrauen oder ähm, auch so, wir hatten auch so manche Fälle von Mobbing und solche Sachen wo ich mich dann auch immer gerne stark gemacht habe. Und ich bin allgemein so, dass ich, es interessiert mich, was um mich herum passiert. Und ich finde, wenn ich es selber nicht mache, dann finde ich es immer schwierig, wenn man dann selber anfängt zu meckern. Und das ist etwas, was ich bei vielen sehe, die, wir kennen das ja bei Familienfesten, wir sind alle Profi-Nationaltrainer und wir sind alle der beste Politiker überhaupt. Aber wenn man dann hinter die Kulissen schaut, dann merkt man, dass das vielleicht ja, gar nicht mal so einfach ist, irgendwie und dass die dinge halt so laufen wie sie halt laufen weil da ganz viele andere faktoren mit reinspielen und ich finde wer, wer meckern möchte oder kritisieren möchte der soll sich der soll auch anpacken dann ja nur so bewirkt man dann wirklich was weil nur vom, von diesen gesprächen an familientischen ändert sich ja halt nichts
0: okay kommen wir ein bisschen zur kommunalpolitik der csu fandest du es Endlich nötig, dass die CSU auch endlich eine gleichberechtigte Liste aufgestellt hat? Heißt Mann, Frau, Mann, Frau, wie es die SPD schon länger macht? Oder fandest du den Schritt jetzt eher nicht so wichtig?
1: Also ich finde, man muss mit dieser Frage immer sehr vorsichtig sein. Denn vieles ist auch eine Sache dessen, wie wir das dann auch äh, nach außen hin kommunizieren. Ich finde es richtig, dass wir jetzt mehr Frauen haben. Äh, was ich aber nicht gut finde, ist, wenn man das irgendwie, was man ja dann auch medial nach dieser Ausstellung mitbekommen hat, wenn man das zu sehr auf diesen weiblichen ähm, Faktor setzt. Denn das finde ich dann wiederum eher diskriminiert. Also wenn mir jetzt jemand sagt, ja Sabina, du bist ja weiblich, deswegen bist du auf der Liste, dann finde ich das überhaupt nicht schön. Weil dann ist es für mich genauso, wie wenn ich nicht auf der Liste wäre, weil ich weiblich bin. Also ich möchte schon, dass dieses Kriterium Männlein, Weiblein ähm, ja eigentlich nicht mehr so im Fokus steht, sondern dass es wirklich um Qualitäten geht. Aber ich habe auch miterleben müssen, dass es vielleicht auch für unsere Partei ganz gut ist, wenn man das einmal mal durchzieht, dass man dann auch versteht, okay, gut. Oder sich auch mal der Blick öffnet, wie viele gute Frauen wir tatsächlich haben. Weil ich finde, eigentlich ist es eine Selbstverständlichkeit, weil wir sind nun mal 50-50 in der Gesellschaft, in der Regel. Äh, Pi mal Daumen, ne? Und äh, man tut irgendwie mal so, als ob die Frau jetzt irgendwie, ja, so die neue Minderheit ist, die man irgendwie fördern muss und die man jetzt aufstellen muss, weil davor davor hat es sie doch auch gegeben, Verstehst du? Und das, das, ich finde halt, wir haben viele weibliche Kandidatinnen jetzt und ich bin begeistert von diesen Leuten, weil die alle, die kommen alle aus unterschiedlich, mit unterschiedlichen Hintergründen mit, sind alle wahnsinnig engagiert und ich finde eher, dass dieses Engagement einfach mehr im Vordergrund stehen sollte und nicht nur dieses Geschlechtsmerkmal.
0: Kamen diese Kommentare denn aus der CSU oder auch von außerhalb, dass du nur auf diesem Platz bist, weil du eine Frau bist?
1: unterschiedlich, aber natürlich muss ich sagen ähm, waren dennoch ein paar männliche Kollegen die ich auch teilweise persönlich gar nicht bekannt habe ähm, ja sicher ein bisschen verschreckt, weil ich meine wenn es dann mehr Frauen sind dann sind es ja automatisch auch weniger Männer und dass es dann den einen oder anderen nicht so ganz gefallen hat oder die eigene Platzierung nicht so gefallen hat ähm, ja
0: aber zeigt es nicht dann ein Problem auf in einer Partei, wenn solche Kommentare von Männern kommen?
1: Ja, aber ich denke, das ist halt das ist halt ein Wandel, den man jetzt erstmal gehen muss. Das ist ja eine Entwicklung. Ne? Also es ist ja nicht von heute auf morgen. Ich meine, die SPD hatte das ja auch nicht von vornherein so gehabt. Also von daher, ich denke mal, wir machen das jetzt mal. Wir schauen uns mal, wie das auch ähm, ja, wie wir dann aus dem Wahlkampf wieder rausgehen. Und ähm, dann werden wir uns wieder zusammensetzen und schauen, welche, welche Schlüsse wir daraus ziehen. Und ich meine, natürlich ist es kein Allheilmittel. Ne? Man muss natürlich schauen, dass, ähm, was ich auch das Öfteren erlebt habe, ist immer, ich werde immer gefragt, wo denn jetzt meine Kinder sein, wenn ich irgendwo unterwegs bin. Und ich finde halt, ich denke, es ist viel mehr gesellschaftlicher. Akzeptanz und noch ein gewisser Wandel nötig, dass man sagt, okay, gut, diese Frau, die ist jetzt hier, egal, unabhängig von welcher Partei, äh, weil ich höre das auch aus anderen Parteien, dass wenn man Mutter ist, dass dann manche sagen, ja, die sollte lieber zu Hause sein und wieso ist die jetzt hier? Und bei den männlichen Kollegen kommt diese Frage halt lustigerweise noch, kommt eigentlich nie vor, ja, also ich habe noch niemanden gehört, der gesagt hat, ja, ja, wenn dann, wenn der jetzt irgendwo ist, wieso ist der da, was machen denn jetzt seine Kinder? Und wir Frauen müssen uns diese Fragen dennoch gefallen lassen.
0: Wie stehst du denn als junge CSU-Lerin zum Gendern? Ist es sinnvoll oder eher schwachsinnig?
1: Na, Gendern ist ja jetzt schon ein großer Begriff. Jetzt müssen wir mal genauer sagen, was du jetzt genauer Sagen wir mal zur so
0: gegenderten Sprache. Wenn man sie schreibt, Sternchen, kein Sternchen.
1: Ich weiß nicht. Man kann. Ich finde, man sollte aufhören, alles so kompliziert zu machen. Was mir überhaupt nicht gefallen hat, ist, das habe ich mal gelesen, dass man irgendwie jetzt von Elternteil 1 und Elternteil 2 besser sprechen sollte, statt von Mutter und Vater. Das ist etwas, ich finde, man kann es auch übertreiben. Ähm, natürlich bei so bei öffentlichen Geschichten oder wenn das jetzt irgendwie in Dokumenten steht, dann finde ich schon, dass, das jetzt hat, ähm, dass man darauf schon hinweisen sollte oder das muss schon direkt stehen, dass wenn du... Wenn du jetzt eine Frau schreibst, dass dann auch die Endungen dementsprechend weiblich sind. Aber ich denke, im Miteinander, also man muss es jetzt nicht ähm, haarscharf in jeder einzelnen Situation ganz berücksichtigen und dann eventuell mega beleidigt sein, wenn es mal vergessen wird. Aber ich denke, so bei dieser ganzen ja offiziellen Post und äh, die, bei diesem offiziellen Umgang miteinander, da finde ich, sollte man schon darauf achten,
0: dahingehend. Okay. Du wohnst im Stadtteil Höfen. Was muss hier dringend gemacht werden und was sind deine Ziele für Höfen, wenn du in den Stadtrat kommen solltest?
1: Höfen. <lacht> Höfen hat ein großes Problem und das schon seit wirklich seit Jahrzehnten. Ähm, wir haben keinen Spielplatz. <lacht> es ist echt, das ist der absolute Wahnsinn und ich weiß noch, wo ich dann in der CSU beigetreten bin. Es war so irgendwie so... Ich meine, ich habe das früher sehr oft gehört, ich hatte auch eine Krabbelgruppe hier in der Kirche gehabt und alle Mütter haben immer gesagt, ja, Sabina, wir haben keinen Spielplatz, wo sollen wir uns treffen? Und ich weiß noch, als ich hergezogen bin, hat es einen gegeben in der Oststraße, Osternstraße in Richtung Fürth. Der war jetzt nicht so ganz kleinkindertauglich und dann hatten wir den, die nächste Wahl war beim, ähm, Kindergarten von den Heiligen Schutzengel beim Leibesteg oder Westpark. So, mit zwei kleinen Kindern ist das wirklich mühselig, erstmal dahin zu laufen, wieder zurückzulaufen. zu laufen. Aber hier vor Ort hatten wir das nicht. Wir haben eher so in den einzelnen Gärten, wo dann halt ein Spielturm steht, den ich auch habe. Aber es fehlt wirklich und es ist der Wahnsinn. Wir haben ja hier diese schulvorbereitende Einrichtung. Und ich habe mich dann bei der Stadt mal schlau gemacht und dann hieß es ja, dass dieser Spielplatz hinten eigentlich tatsächlich der Spielplatz offiziell für Höfen ist. Mit dem einzigen Haken, dass du halt keinen Zugang dazu hast, weil von der einen Seite hast du diese Kleingartenparzellen privat und von der anderen Seite hast du die Schule. Und das hat dann wirklich, sage und schreibe, zwei Jahre lang gedauert, bis sie dann... Ja, sie haben jetzt ein Tor eingebaut, <lacht> der aber interessanterweise, also der Zugang zu der Schule müsste eigentlich ermöglicht werden. Geht aber nicht, weil du halt rechts von dieser Schule nichts hast. Links hast du die Kleingartenparzelle und vorne hast du die Schule. Über das Schulgelände, über den Schulhof darfst du nicht rein und über die Kleingartenparzelle darfst du auch nicht rein, weil die ist ja privat. So, und jetzt haben die ganzen Kleingärter sich darüber beschwert, dass sie es nicht toll finden, dass da jetzt ein Tor ist, dass man zum Spielplatz gehen könnte, weil das wollen sie überhaupt nicht. Ne? Wohlgemerkt, es war halt noch kein einziges Kind dort, außerhalb. Aber es ist, es ist der Wahnsinn. Ich hoffe, dass es in den nächsten Jahren tatsächlich... Man ist dran, das Thema ist nicht vergessen. Ich hoffe schon, dass meine Kinder, solange sie noch nicht im Teenageralter sind, vielleicht wirklich in Höfen mal wieder einen Spielplatz sehen. Also Es ist echt, es ist echt verrückt, wenn man sich das so anschaut.
0: Kommen wir noch zum Frankenschnellweg. Wäre ja auch ein Thema, wo Höfen vielleicht betrifft. Was passiert, wenn der Ausbau beginnt? Zehn Jahre Umgehungsstraßen, wo zum Beispiel auch die Höfener Spange betroffen ist. Oder Sigmundstraße. Was hältst du davon?
1: Also mit der Höfener Spange hätte ich ja natürlich persönlich weniger das Problem. Ich wohne ja an der anderen Straße. Na ja, aber die Höfener Spange, also ich habe... Die ist jetzt gebaut und ich muss sagen, jetzt vom subjektiven Empfinden her, wir waren ja der Meinung, dass dadurch vielleicht die Belastung der Sigmundstraße etwas zurückgeht. so Und ehrlich gesagt haben wir davon noch nicht wirklich viel mitbekommen, ganz im Gegenteil. Wer an der Sigmundstraße wohnt und ein Auto hat, <lacht> ähm, wird feststellen, dass man, wenn man an der Sigmundstraße wohnt, nur sehr schwer wieder rauskommt mit dem Auto. Es ist wirklich, es ist schwierig und es ist, es ist auch laut. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie das dann tatsächlich funktionieren soll, wenn tatsächlich Umgehungsstraßen nur Höfner, Spang und Sigmundstraße sein sollte. Das wird nämlich schwierig, weil die Sigmundstraße ist jetzt schon eigentlich äh, ziemlich gut ausgelastet. Und äh, ich weiß nicht, wie die Leute sich das genau vorstellen. Ich hoffe, da kommen noch ein paar mehr Ideen, wie man den Verkehr vielleicht mit regulieren kann. Ähm, das muss man aber absehen. Es bleibt aber dennoch, dass ich sage, die... Die Idee des Umbaus ist trotzdem eine gute Idee, aber wir müssen jetzt natürlich daran feilen, dass ähm, dass wir diese Situation dann wirklich auch noch erträglich lassen irgendwie. Und da sind wir aber auch eher vom Bürgerverein her hinterher, dass dass das nicht so eine Dauerbelastung wird, extremalst.
0: Gibt es in Nürnberg allgemein Themen, die noch nicht so klappen oder die nicht so klappen, wie du es dir vorstellst?
1: Na ja, als Mutter kann ich sagen. Ähm, ja, wir haben so diese Betreuungssituation ne, mit Hort und Mittagsbetreuung, Gliederplätzen. Das ist schon, ähm, ich sehe das sehr bedenklich. Ich muss sagen, mein Großer hat jetzt tatsächlich einen Betreuungsplatz gekriegt, direkt in der Schule, in der Mittagsbetreuung, aber es ist, es ist wirklich reine Glückssache. Und das sind wahnsinnig viele Eltern, die dann wirklich tatsächlich leer ausgehen oder halt, wenn sie noch Glück haben, irgendwo so einen Zentralhort bekommen, der irgendwie am anderen Ende der Stadt ist. Und es ist, es ist tatsächlich, es ist anstrengend, auch für die Kinder. Also wenn ich jetzt überlege, bei uns an der Schule, wir haben so eine Kurzgruppe, wir haben eine Langgruppe und die Langgruppe fährt aber eine andere Schule, weil wir keine Küche haben. Das Mittagessen muss aber serviert werden. Ne? Die Kinder steigen von einem Bus in den nächsten, hin und her, immer diese Fahrerei. Und du merkst schon, dass die Kinder dann etwas, ja, tatsächlich etwas müde sind. Und ich habe schon den Wunsch, dass dass Kinder auch einfach wohnortnah auch die Betreuungsmöglichkeit bekommen, dass sie auch mal, ja, auch mal selbstständig dann auch nach Hause gehen können, ne? was halt einfach nicht da ist. Aber ich sehe, dass immer wenn irgendwelche Flächen frei werden, dann baut man das hauptsächlich mit Wohnflächen zu. Es entstehen immer mehr Reihenhäuser, Wohnungen, alles. Ich meine, gut, wir haben einen Mangel an Wohnungen, aber man berücksichtigt zu wenig, dass da ja auch Kinder mit dabei sind, die dann eventuell auch einen Platz bräuchten irgendwo. Und äh, das, da ist natürlich noch Handlungsbedarf da.
0: Okay. Hm, kommen wir zu einem kleinen Auflo Auflockerungs-Entweder-Oder. Oh Gott. <lacht> Easy going. Einfach eine Antwort. Okay. Karriere oder Familie? Familie. Lego oder Playmobil? Lego. Bus oder E-Scooter? Bus. Kochen oder liefern lassen? Kochen. Feuerwerk oder Lasershow? Nichts von beiden. Sozialpolitik oder Umweltpolitik? Beides. Altenheim oder häusliche Pflege?
1: Häusliche Pflege.
0: Künstlicher oder echter Weihnachtsbaum? Echter. Honig oder Marmelade? Beides. <lacht> okay, du sagst von dir, dass du eine hobby bist. Was ja. kann man sich darunter vorstellen und wie kommt man überhaupt dazu?
1: Ja, das war vor fünf Jahren hatten wir diese spontane Idee, ähm, wir haben ja das Glück, dass wir einen Garten haben und wir haben im Sommer immer sehr viel auch an Gemüse angepflanzt, wir haben sehr viele Beerensträuche, Obstbäume und irgendwie, ja, wir wecken ja auch immer das Gemüse ein oder kochen auch damit sehr gerne, äh, wecken auch sehr viel Marmelade ein und irgendwann hat man die Idee gehabt, dass eigener Honig ja auch mal ganz toll wäre, so zur Vervollständigung quasi und dann hat man sich langsam informiert dann haben wir uns noch ähm, einen Imker aus unserer Region einen sehr erfahrenen Imker zur Seite geholt und ja und dann kam das so Steinchen für Steinchen ins Rollen ne und ja wir haben im Garten äh, Bienenbeuten stehen und äh, Bienenvölker und ja und ja schleudern dann irgendwann so ab Mai immer unseren Honig das ist ganz was ganz spannend ist und ja deswegen Hobbyimker, ja man, eigentlich ist Imker ja kein geschützter Begriff, aber man hat sich jetzt darauf verständigt, dass man jetzt sagt, okay, vor allem auch in Wahlkampfzeiten, ähm, es ist ja eher so ein Hobby tatsächlich, Es ist nicht unser, unser Haupterwerbsmöglichkeit oder so, das ist ja nur, es, es würde auch nie im Leben reichen, aber ähm, wir können uns auch Imker nennen, aber wir haben jetzt gesagt, um rechtlich wirklich auf der sicheren Seite zu sein, bleiben wir beim Hobby Hobbyimker, genau, aber wir machen alles, wir schauen sie durch, wir behandeln sie für den Winter. Wir füttern dann auch zu, wenn es zum Winter nahe geht. Und ja, wir haben dann, wenn man reist sogar mit denen. Dann leitet er sich immer so einen Bus. Wir haben sogar einen Anhänger. Und dann fährt er die auch mal in den Wald und so, damit wir auch unterschiedliche Sorten dann auch bekommen können von den Wienchen.
0: Okay, wenn man dich auf Instagram ein wenig verfolgt, sieht man dich oft kochen. Was sind deine Lieblingsgerichte zum Kochen? Und was mag deine Familie am meisten?
1: Oh, ich koche eigentlich querbeet eigentlich alles, wozu man gerade so Lust hat. Ähm, nur, also, ich mag sehr gerne Gerichte, wo es auch mit Soßen mit dabei sind. So so diese, so eine Champignonsauce oder so eine Jägerpilzsoße. Ne? Aber mein, mein Sohn, der hasst Soßen. Der hasst sie wie die Pest. Das ist echt der Wahnsinn. Ähm, deswegen, ja... Ähm, ich lasse mir auch gerne von den Kindern sagen, was sie jetzt gerne worauf sie gerne Lust haben und wir kochen ganz unterschiedlich. Also Angefangen von, wir machen manchmal Sushi oder irgendwelche Eintöpfe, usbekische Eintöpfe, wie dieser, dieses Reisgericht Blof, was du bei Facebook mal gesehen hast. Gut, es wird draußen auf, auf einem Feuer gekocht. Ähm, bis hin zu, ja, ganz traditionell deutsche Schäufele <lacht> oder ja, oder die russischen Pilmeni. <lacht> das, da ist eigentlich querbeet immer alles dabei, aber immer frisch und immer selbst gemacht.
0: Kocht der man auch ab und zu?
1: Ja, also mein Mann kocht, ähm, vor allem im Sommer, denn ähm, im Sommer wird ja sehr viel gegrillt bei uns und ja, mein Mann sagt, Grillen ist auch eine Form von Kochen. <lacht> Deswegen, ja doch, also ja, der macht es schon gerne mit.
0: Okay, kommen wir zur letzten Frage. Was wünschst du Ulrich Mali, unserem aktuellen Oberbürgermeister, noch für die Zukunft nach seiner Amtszeit?
1: Ich wünsche ihm alles Gute und dass er sich jetzt den Sachen widmet oder den, ähm, ja, den Projekten widmet, die vielleicht in den letzten Jahren aufgrund seiner Tätigkeit zu kurz gekommen sind. Ähm, und ansonsten, ja, ich wünsche jedem Menschen alles Gute. <lacht> Deswegen, ja, also von daher, ich meine, ich habe mit Herrn Mali jetzt wenig persönliches zu tun gehabt. Deswegen aber, ja, Glück und Freude und Gesundheit und viel Zeit.
0: Gut, dann bedanken wir uns bei dir, Sabine. Ihr könnt die Sabine am 15. März auf der Liste der CSU wählen. Ihr findet sie auch auf Facebook und Instagram. Folgt ihr doch einfach und wir hören uns das nächste Mal. Platz
1: 34. Hast du nicht gesagt.
0: Der nächste Podcast wird schon am kommenden Freitag veröffentlicht. Dann ist Luisa Sidorova von der FDP bei uns zu Gast. Gerne kannst du uns auf Facebook oder Instagram ein Like oder Kommentar dalassen. Wir freuen uns auf das nächste Mal bei politikpunkt.com.